0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Niech Bóg wynagrodzi Was za Waszą dobroć, mówił Franciszek do Polaków obecnych na audiencji środowej, dziękując za miłosierdzie wobec uchodźców z Ukrainy.
2: Nie zasługujemy na śmierć na oczach świata – piszą w przejmującym liście do papieża, matki, żony i dzieci obrońców Mariupola. Proszą go o pomoc w ewakuacji z tego oblężonego miasta.
1: Dla wschodniej Ukrainy nadchodzą najtrudniejsze dni od momentu wybuchu wojny, mówi biskup Zaporoża, u bram którego stacjonuje 10 tysięcy Rosjan.
2: 20 kwietnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: O zbliżającej się niedzieli Miłosierdzia Bożego mówił papież Franciszek do Polaków przybyłych na audiencję środową. Po raz pierwszy po dwuletniej przerwie wywołanej pandemią odbyła się ona na Placu Świętego Piotra. W spotkaniu z Ojcem Świętym wzięło udział 20 tysięcy wiernych z całego świata.
3: Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Chrystus uczy nas, że człowiek nie tylko doświadcza Bożego miłosierdzia, ale także jest powołany, aby okazywał je swoim bliźnim. Szczególnie dziękuję Wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech Bóg wynagrodzi Was za Waszą dobroć. Z ufnością módlmy się do Chrystusa Miłosiernego, także za osoby starsze, chore i doświadczone cierpieniem. Niech z martwych ożywi w nas nadzieję i ducha wiary. Serca wam
1: Główną katechezę papież poświęcił tematowi starości, naznaczonej często doświadczeniem słabości i cierpienia. Franciszek zaznaczył, że osobom starszym jesteśmy winni cześć, wdzięczność i szacunek, aby w ten sposób okazać i odwzajemnić im miłość, którą darzyli nas przez całe życie. Starsi stanowią chlubę naszej cywilizacji, oni otworzyli przed nami drzwi do życia. Powiedział papież. Chciałbym dać
3: radę rodzicom. Proszę, przybliżajcie swoje dzieci, małe dzieci do osób starszych, a kiedy osoba starsza jest chora, trochę zagubiona, zawsze przyprowadzajcie do niej dzieci. Niech wiedzą, że to jest nasze ciało, że właśnie dzięki niemu możemy tu teraz być. Proszę, nie odsuwajcie osób starszych, a jeśli nie ma innego wyjścia, jak wysłać je do domu spokojnej starości, proszę je odwiedzać i przyprowadzać dzieci, aby mogły się z nimi spotkać. To oni są chlubą naszej cywilizacji, ci starsi ludzie, którzy otworzyli nam drzwi, a dzieci często o tym zapominają. To pierwsze wielkie przykazanie i jedyne, które mówi o nagrodzie, czci ojca swego i matkę swoją, a będziesz miał długie życie na ziemi. Proszę Was, dbajcie o starszych, a jeśli stracą głowę, to dalej ich pielęgnujcie, bo są obecnością historii, obecnością naszej rodziny. Dzięki nim jesteśmy tutaj. Wszyscy możemy powiedzieć, dziadku i babciu, dzięki Wam żyje. Proszę, nie zostawiajcie ich
1: samych. Do Watykanu dotarł list skierowany bezpośrednio do papieża z rozpaczliwą prośbą o pomoc dla ludzi, których bliscy uwięzieni są w oblężonym przez wojska rosyjskie Mariupolu. Pomoc waszej świątobliwości w ewakuacji byłaby prawdziwym aktem miłosierdzia. Oni nie zasługują na śmierć na oczach świata. Czytamy w liście podpisanym przez matki, żony i dzieci obrońców Mariupola.
4: Dwustronicowy list oprócz błagania o pomoc w ewakuacji zawiera Także opis przerażających warunków, w jakich żyją obecnie cywile w Mariupolu. Autorzy informują, że miasto jest niemal zrównane z ziemią i atakowane całą dobę. Najtrudniejsze warunki panują w zakładach Azowstalu, płcie znajdującej się na linii frontu, w której wciąż ukrywa się około tysiąca cywilów. Na początku walk ci ludzie myśleli, że bycie blisko wojska zapewni im względne bezpieczeństwo, czytamy w liście, a także opiekę medyczną oraz w miarę regularne dostawy artykułów pierwszej potrzeby. Jednak to, co wydawało się twierdzą, stało się pułapką, do której obecnie Nie da się dostarczyć nawet żywności i wody. Matki i dzieci obrońców Mariupola, w tym około stu kobiet w mundurach, głównie lekarek i kucharek, informują w liście o obecności setek rannych cywilów i żołnierzy, którzy zostali pozbawieni jakiejkolwiek opieki z powodu wyczerpania się lekarstw i środków dezynfekcyjnych i którzy natychmiast muszą zostać ewakuowani z pola walki, inaczej czeka ich śmierć. Ojcze Święty, jest jeszcze komu pomagać, ale każdego dnia jest ich coraz mniej. Jesteś naszym ostatnim
2: bastionem nadziei. Czytamy w liście.  – Bohaterski Mariupol swoją heroiczną postawą apeluje do sumień ludzi z całego świata o ratunek dla Ukrainy – mówi arcybiskup Światosław Szewczuk. W codziennym wojennym orędziu kolejny raz wzywa do otwarcia korytarzy humanitarnych. Ratowanie życia zwykłych Ukraińców jest dziś zadaniem nas wszystkich – podkreśla zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
1: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii z liturgii w obrządku wschodnim, w której znajduje się opis zdrady Judasza, arcybiskup Szewczuk zaznacza, że tragedia Iskarioty polegała na próbie wyceny czegoś, czego wycenić nie można ludzkiego życia.
4: My, dzisiaj zapytujemy o
0: sobie, My też zadajmy sobie pytanie czy dla marnego zysku, nie zdarza mi się wyceniać tego, co bezcenne. Wojna to taki szczególny czas, który wiele rzeczy wyciąga na światło dzienne. Widoczne stają się przykłady bohaterstwa oraz przykłady zła i zdrady. Niektórzy z tych, którzy uchodzili za obrońców Ukrainy, którzy nawet byli wybierani do parlamentu, okazali się zdrajcami. Ukraina, nasza matka i ojczyzna jest taką wartością, której nie można przeliczyć na pieniądze. Podobnie jest z ludzkim życiem, które w oczach Bożych jest bezcenne. Niestety ta wojna pokazała, że dla niektórych rosyjskich żołnierzy ludzkie życie jest mniej warte niż smartfon czy inna wartościowa rzecz, którą można zrabować. Prosimy, w związku z tym Pani uwolni nas od grzechu zdrady i grzechu nieposzanowania ludzkiego życia.
2: Święta wielkanocne minęły w zaporożu spokojnie, choć nie bez utrudnień. Gubernator regionu poprosił, by ze względu na zagrożenie ostrzałem ze strony Rosjan, nie zbierać się na liturgiach w dużych grupach. Księża zwiększyli więc ilość odprawianych mszy, które dzięki transmisji internetowej śledzili też wierni na terenach okupowanych.
1: Dla wschodniej Ukrainy nadchodzą najtrudniejsze dni od momentu wybuchu wojny. Wiemy, że każdy... Każdy dzień może być dla nas ostatnim, mówi biskup Jan Sobiło. Pod
5: Zaporożem stoi około 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich i masa sprzętu wojskowego, czołgów, armat, wozów pancernych. I tu są wielkie bitwy, a mają być jeszcze większe, dlatego też nasi wierni, Choć jeszcze przychodzą do kościoła, ale mają świadomość, że w każdej chwili może być już taki ostrzał, że nie będziemy mogli się zebrać w świątyni. Dlatego nawet w zwykły dzień korzystają z możliwości bycia na mszy świętej, bo zdają sobie sprawę, że może to być już w przyszłości niemożliwe. I jesteśmy w ciągłym oczekiwaniu, że może jeszcze uda się kogoś wyprowadzić wywieźć z Mariupola, bo tam jest najtragiczniejsza sytuacja, a także z tych miejscowości, które są pod okupacją I dlatego też trzyma nas modlitwa i solidarność całego świata i ta pomoc, która dociera do tej pory do Zaporoża i mamy z czym się podzielić z ludźmi. To, co jest podstawowe do życia jest w Zaporożu na dzień dzisiejszy, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to już jutro może się drastycznie zmienić. Dlatego dziękujemy Bogu za każdy dzień, ale czas jest trudny. Końca wojny nie widać, siły wojskowej okupanta jest coraz to więcej, ale i duch w narodzie ukraińskim też jest mocny. Dlatego ufamy, że Ukraina wygra wojnę i że będzie to też z pożytkiem dla całej Europy i dla świata.
2: Nie ma sensu zastanawiać się, czy ta wojna jest gorsza lub lepsza od innych. To strata czasu, a także brak szacunku dla tych, którzy żyją na tej wojnie i doświadczają jej jako czegoś katastrofalnego, powiedział kardynał Michael Czerny na temat wojny na Ukrainie. Prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka podkreśla, że ważniejsze jest skupienie się na tym, co mówi papież, że pokój jest możliwy, że jest on konieczny i że wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni.
1: Mówiąc o prawdziwym obliczu wojny, kardynał Czerny wspomniał swe niedawne spotkania z ukraińskimi uchodźcami na Węgrzech i na Słowacji.
4: Spotkały matki z dziećmi, które właśnie pożegnały się ze swoimi mężami. Na te wszystkie cierpienia spowodowane przez wojnę nakłada się jeszcze ta tragedia rozstania z najbliższymi i nie wiedza jak się to wszystko skończy. Bardzo mnie to poruszyło i pomogło na nowo zrozumieć to, co mówi papież Franciszek, byśmy nie szukali w wojnie jakichś plusów, korzyści. Wojna to absolutne zero, to same straty. Jeśli chodzi o podróż papieża na Ukrainę, to wszystko jest możliwe. Tak, wszystko jest możliwe. Tu nie chodzi o kalkulacje, ale o to, by wnieść coś ważnego w tym momencie. Jeśli papież zobaczy, że może coś wnieść, to zrobi to. To jest pewne.
1: Wojna na Ukrainie odbija się negatywnie także na innych rejonach świata. Ponieważ ukraińskie pola uprawne stały się polami bitewnymi, jak stwierdził rzecznik Światowego Programu Żywnościowego, rząd był zmuszony potężnie ograniczyć eksport żywności. Odczuwa to m.in. Sierra Leone. Nadal brakuje nam faktycznego rozwoju, mówi brat Ricardo Racca, salezjanin pracujący na misjach w tym kraju.
2: Choć od wojny domowej w Sierra Leone Minęło już 20 lat, kraj nadal nie stanął na własnych nogach, mimo bogactwa zasobów naturalnych nie rozwinął swojej gospodarki i nadal należy do najbiedniejszych krajów świata. Ciągle jest zależny od importu, w dużej mierze z Ukrainy który obecnie znacznie spadł, a ceny żywności znacząco wzrosły, mówi brat Rakka.
4: W Sierra Leone, podobnie jak w wielu krajach afrykańskich, jest obecnie wielu młodych ludzi i znaczne zasoby naturalne, ale wciąż brakuje prawdziwego rozwoju lokalnego. Stąd reperkusje wojny na Ukrainie w postaci niedoborów produktów i wysokich cen są dramatyczne. Jednym z przykładów jest ryż. To nasz podstawowy produkt spożywczy. Wprawdzie także go produktuje. Ale nie na miarę potrzeb, więc jest importowany. Dzisiaj kosztuje o wiele więcej. Droższe są także paliwo i inne produkty. To powoduje, że w społeczeństwie nie ma harmonii. W zeszłym roku obchody świąteczne storpedowała pandemia. Teraz uczestniczyło w nich bardzo wiele osób. Wszyscy chcą pokoju. Boją się jednak niepewnej sytuacji gospodarczej. Wielu mówi, że nie może zrobić nic poza pielęgnowaniem pokoju we własnym sercu. Prosimy także Boga, by oświecił umysły światowych mocarzy, by mogli wprowadzić pokój.
1: Arcybiskup Genswein ma rację. W Niemczech istnieje pewien nurt, który chce uderzyć w Benedykta XVI, mówi kardynał Dominik Duka. Jego zdaniem do tego nurtu należą kardynał Reinhard Marx oraz przewodniczący niemieckiego episkopatu. Prymasz Czech ponownie wyraził przekonanie, że papież senior został niesłusznie zaatakowany przez tych zwierzchników niemieckiego kościoła w kontekście doniesień na temat raportu w sprawie nadużyć w archidiecezji monachijskiej.
0: Zdaniem kardynała Duki pewne środowiska w Niemczech w sposób instrumentalny posługują się tematem nadużyć, aby zmienić kościół. Podkreśla on jednak, że niemiecka droga synodalna nie jest ruchem kościoła powszechnego, ale pewnych ugrupowań. Zachowują się one, jakby kościół nie został założony przez Chrystusa i apostołów, lecz traktują go jak przedsiębiorstwo czy partię polityczną. Zgromadzenia Drogi Synodalnej to kombinacja Episkopatu i Komitetu Centralnego Niemieckich Katolików. Ten komitet, dodaje praski arcybiskup, zachowuje się bardziej jak jedna z partii RFN. W ostatnim czasie bardziej wydaje się być partią liberalną niż rzeczywistością o charakterze chrześcijańskim. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.